0: Sichere Ernährung trotz Klimawandel. Mehr Gemüse anbauen und Bäume schützen. Skandale um Tierquälerei in Bayern. Immer mehr Menschen schauen genauer hin. Und Millionensummen für externe Berater. Verschwendet das Verteidigungsministerium unsere Steuergelder?
1: Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 8. August 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin Jutta Ribrock. Die Erderwärmung nimmt zu, die Weltbevölkerung wächst. Wie kann sichergestellt werden, dass auf Dauer alle satt werden? Der Weltklimarat hat in Genf einen Sonderbericht vorgestellt. Darin mahnen die Experten dringend zum Umdenken bei der Landnutzung. Zum Beispiel müssten die Wälder und Moore besser geschützt werden. Zudem fordert der Weltklimarat, alles zu tun, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Denn der dadurch ausgelöste Klimawandel sorgt für Wetterextreme wie Dürren oder schwere Überschwemmungen und zerstört damit Land, auf dem dann keine Lebensmittel mehr angebaut werden können. Der weltweite Temperaturanstieg hat über den Landflächen bereits über 1,5 Grad erreicht. Und auch die Meeresflächen werden immer wärmer. Antenne Bayern-Reporterin Ursula Winkler, der Weltklimarat, hatte schon im vergangenen Jahr vor den Auswirkungen gewarnt, falls die globale Temperatur insgesamt über 1,5 Grad steigen sollte. Jetzt ist es passiert, an Land zumindest, auch wenn die Meeresluft noch mal ein bisschen runterkühlt. Mit welchen Auswirkungen müssen wir denn nun rechnen?
2: Na, wir persönlich vor allem mit Extremwetterlagen. Zum Beispiel eben mit solchen Hitzephasen wie zuletzt knapp an der 40-Grad-Marke. Wir hatten ja einige Temperaturrekorde. Solche Werte werden künftig rund ums Mittelmeer viel häufiger vorkommen und auch länger anhalten. Die Bauern, die werden mit mehr und längeren Dürrephasen zu kämpfen haben. Ja, und auch die heftigen Starkregenfälle, die wir zuletzt hatten, die werden sich häufen. Ebenso wie Überschwemmungen. Ja, und all diese Extremwetterlagen, die werden natürlich auch dazu führen, dass es immer schwieriger wird, alle Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen.
0: Was kann man tun, um die Erderwärmung aufzuhalten? Naja,
2: vor allem müssten erstmal alle an einem Strang ziehen. Wir haben hier ein globales Problem, das betrifft ja den ganzen Planeten. Und das ist natürlich schwierig, da mit nationalen Lösungen gegen anzukämpfen. Vielleicht könnten da tatsächlich Staatenbünde wie die EU zum Beispiel da viel bewirken. Aber viele der Probleme werden auch zuallererst in den Entwicklungsländern sichtbar. Und zum Klimaschutz gehört natürlich auch ein gewisser Lebensstandard. Zum Beispiel müsste sich die Landwirtschaft auch umstellen und das wäre ziemlich teuer.
0: Warum muss ich die Landwirtschaft umstellen?
2: Na, die steuert laut Bericht ein knappes Viertel der menschengemachten Treibhausgase bei. Jede Menge also, da müsste einiges umgestellt werden. Die Landwirtschaft müsste erstmal weg vom Produktionsmaximum. Also die Natur eben nicht aussaugen, sondern nachhaltige Landwirtschaft. Ja, und da sind dann auch wir alle ein bisschen gefragt. Wir könnten mal über unseren eigenen Fleischkonsum nachdenken. Eine ausgewogene Ernährung, die eher auf Gemüse und Getreide setzt, die könnte dazu beitragen, die Kohlendioxidemissionen wesentlich zu senken. Fleisch, Käse, Butter äh, sind in der Herstellung und Produktion viel energieaufwendiger als Obst und Gemüse. Vor allem durch Rinderhaltung, Kühe pupsen allerhand Emissionen in die Luft, Methan zum Beispiel.
0: Wie kamen die Forscher denn auf diese Ergebnisse?
2: Ja, die mehr als 100 Forscher aus gut 50 Ländern, die haben zwei Zeiträume verglichen. Mit einem Abstand von gut 100 Jahren, also die Werte zwischen den Jahren 1850 und 1900, also vor der Industrialisierung und äh, von 2006 bis 2015. Ja, und über Land ergab das dann eine Erwärmung von 1,5 Grad. Unser blauer Planet ist ja zum Glück wassergekühlt. Die erfrischende Meeresluft mit einberechnet erwärmt sich unser Globus insgesamt nur um 0,9 Grad. aber Viele der Konsequenzen werden sich natürlich an Land abspielen und da merken wir sie natürlich auch am meisten.
0: Wie stemmt sich Deutschland gegen den Klimawandel? Umweltministerin Schulze hat sich zu dem Sonderbericht des Weltklimarats geäußert.
3: Die Art, wie die Menschen mit dem Land umgehen, kann das Klima schützen oder eben sie kann das Klima schädigen. Wir haben in Deutschland bereits erste Fortschritte in einigen Bereichen erzielt, Klimaschutzmaßnahmen wie der Ausbau von Ökostrom, der Kohleausstieg, der Emissionshandel, die wirken bereits. Wir brauchen aber mehr davon und auch andere Sektoren müssen jetzt nachziehen und deswegen habe ich ja ein Klimaschutzgesetz vorgelegt, das unsere Klimaziele verbindlich macht. Die Bundeskanzlerin hat das mit dem Klimakabinett ähm, das ganze Thema zur Chefinensache erklärt. Alle Betroffenen Ressorts der Bundesregierung arbeiten intensiv jetzt an dem Maßnahmenpaket, um die Klimaziele auch wirklich zu erreichen. Und zu diesem Paket gehören natürlich Gesetze, gehören Förderprogramme und Ordnungsrecht und auch als eine Maßnahme, die ja schon öffentlich diskutiert wurde, ein CO2-Preis.
0: Zusätzlich engagiert sich Deutschland auch in anderen Ländern, so Schulze.
3: Wir wollen den Schutz und den Wiederaufbau von Wäldern und die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern voranbringen. Insbesondere der Wald und der Moorschutz liegen auch im Zentrum der Förderaktivitäten der internationalen Klimaschutzinitiative, die wir in meinem Ministerium haben, die ganz gezielt Entwicklungs- und Schwellenländer unterstützt.
0: Umweltministerin Schulze. Weniger Fleisch essen, empfiehlt der Weltklimarat, wie eben gehört. Wenn viel Fleisch produziert wird, bedeutet das häufig auch, dass Tiere in großer Zahl auf engem Raum gehalten werden. Und viele Bürger schauen nun immer genauer hin, was das Tierwohl betrifft. Im Unterallgäu sorgen seit Wochen die Vorwürfe gegen einen der größten Milchviehbetriebe Bayerns für Empörung. Auf dem Hof in Bad Grönenbach sollen Kühe seit Jahren grausam misshandelt worden sein. Filmaufnahmen des Tierrechtsvereins Sokotier. Tierschutz zeigen, wie Kühe getreten, geschlagen oder durch den Stall geschleift werden. Nach anonymen Hinweisen ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen einen zweiten Betrieb im Unterallgäu und auch ein dritter Großbauer ist ins Visier der Behörden geraten. Hier hatte es ebenfalls anonyme Hinweise gegeben. Bayern Reporter Morten Krüger, was hat es mit diesen beiden neuen Fällen auf sich?
4: Das Ausmaß dieser neuen Fälle muss sich jetzt noch herausstellen. Klar ist aber, dass die Staatsanwaltschaft Memmingen die Ermittlungen gegen einen zweiten Milchviehbetrieb aufgenommen hat. Und auch da stand der Verdacht im Raum, dass gegen das Tierschutzgesetz verstoßen wird. Daraufhin hat dann das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel eine Betriebsprüfung durchgeführt. Und das Ergebnis hat gezeigt, dass dieser Verdacht durchaus begründet ist. Anschließend wurden dann erste Auflagen erlassen und die Staatsanwaltschaft hat sich eingeschaltet. Als nächster Schritt muss dann geklärt werden, in welcher Dimension dort möglicherweise gegen den Tierschutz verstoßen wird. Und wie du ja auch gerade gesagt hast, steht jetzt ein dritter Betrieb aus dem Unterallgäu im Fokus. Wie bei den anderen ist vorher ein anonymer Hinweis eingegangen. Das passiert übrigens sehr oft gerade, wie mir das Landratsamt Unterallgäu bestätigt hat. Aber es wird in diesem Fall noch nicht ermittelt von der Staatsanwaltschaft. Dort hat lediglich das Veterinäramt eine Kontrolle durchgeführt. Was sie dort aber gefunden haben, wollte man mir auf Nachfrage nicht verraten. Wenn sie aber tatsächlich Verstöße gegen den Tierschutz festgestellt haben, dann wird sich mit Sicherheit auch bald die Staatsanwaltschaft dort einschalten.
0: Im ersten Fall, also im Fall von Bad Grünenbach, sind die Ermittlungen ja schon einige Schritte weiter. Da gab es ja bereits eine Razzia auf dem Hof. Wie ist denn der aktuelle Stand in der Sache?
4: Ja genau, das war vor gut einer Woche. Insgesamt wurden da 21 Objekte durchsucht, darunter nicht nur der Hof an sich, sondern auch Wohnungen und Tierarztpraxen. Und was sie dabei gefunden haben, ist echt krass. Von den 2850 Tieren gab es bei gut der Hälfte der Tiere Auffälligkeiten. Bei einigen Kühen war der Zustand so schlecht, dass sie notgedrungen eingeschläfert werden mussten. Bei den durchsuchten Tierarztpraxen wurden außerdem zahlreiche Unterlagen sichergestellt, die jetzt zeigen könnten, wie die Behandlung der Tiere des Milchviehbetriebs abgelaufen ist. Deren Auswertung wird aber noch einige Zeit dauern. Insgesamt ermittelt die Memminger Staatsanwaltschaft jetzt gegen neun Personen wegen möglichen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Sechs davon gehören demnach zum Unternehmen, darunter auch der Inhaber natürlich, die drei anderen sind Tierärzte. Das Landratsamt Unterallgäu erklärte übrigens, dass der Betrieb erstmal nicht geschlossen wird, sondern Auflagen bekommt. Unter anderem muss der Landwirt jetzt einen Tierschutzbeauftragten einsetzen. Dieser soll dann dafür sorgen, dass die Tierschutzgesetze auch eingehalten werden. Wichtig ist noch, dass dem Betrieb erstmal auch das Töten von Rindern bis auf weiteres untersagt wurde. Und vor einem Transport zu einem Schlachthof müssen die Tiere außerdem von einem amtlichen Tierarzt untersucht werden.
0: Nicht nur im Allgäu, auch in Oberbayern beschäftigen Vorwürfe der Tierquälerei die Behörden. Da geht es um Puten, die zur Verarbeitung aus Ungarn nach Bayern gebracht werden. Bayern-Reporterin Jasmin Lukas, auch hier hat die Soko Tierschutz sich eingeschaltet. Welche Vorwürfe erheben die Tierschützer?
5: Ja, hier geht's um die Art und Weise, wie die Arbeiter in Ungarn mit den Tieren umgehen. Verdeckte Aufnahmen der Sokotierschutz zeigen, wie sie die Puten mit voller Wucht in die Transporter schleudern. Auf anderen Videos ist zu sehen, wie sie Tiere mit dem Fuß in Käfe getreten und mit Fäusten schlagen. Der Transport ins rund 500 Kilometer entfernte Bayern ist dann die nächste Qual für die Tiere. Auf engstem Raum sind sie zusammengepfercht unter schrecklichen Bedingungen, ohne Futter, ohne Wasser und teilweise auch bei extremer Hitze. Viele Tiere überleben die rund siebenstündige Gefahrt nach Bayern nicht.
0: Und was sagt der Schlachtbetrieb in Bayern dazu, der die Tiere verarbeitet?
5: Das ist ja der Putenschlachthof Süddeutsche Trutern AG in Ampfing im Landkreis Mühldorf und der gehört zur Bellfood Group mit Sitz in der Schweiz. Da hat ein Sprecher heute mitgeteilt, dass die Firma so lange keine Puten aus Ungarn nach Bayern liefern lässt, bis der Vorfall geklärt ist. Das Veterinäramt in Mühldorf am Inn hat auf Antenne Bayern Anfrage erklärt, dass im Betrieb keine Auffälligkeiten bei der Schlachttier- und Fleischuntersuchung der Puten aus Ungarn festgestellt wurden. Die Behörden überprüfen jetzt außerdem, wie immer in solchen Fällen, ob das Firmen Material der Sokotierschutz echt ist.
0: Wie viel Expertenrat von außen braucht die Bundesregierung? Bei dieser Frage gehen die Meinungen weit auseinander. Die mit Abstand höchsten Ausgaben für Berater verzeichnet immer noch ein Ministerium, das bei diesem Thema unter besonderer Beobachtung steht. Das Verteidigungsministerium und die ihm unterstellten Behörden und Gesellschaften haben im ersten Halbjahr 155 Millionen Euro für externe Beratung und Unterstützung ausgegeben. Das ist fast genauso viel wie bei allen anderen 13 Ministerien zusammen. Der parlamentarische Verteidigungsstaatssekretär Thomas Silberhorn begründet die hohen Ausgaben vor allem mit den wachsenden Herausforderungen beim Thema Digitalisierung. Alleine 109 Millionen Euro entfielen auf den IT-Dienstleister der Bundeswehr, der 1200 Liegenschaften der Truppe betreut. Ist das jetzt Verschwendung von Steuergeldern oder einfach eine Notwendigkeit? Wir sprechen mit Peter Konze von Transparency International Deutschland. Der Verein beschäftigt sich ja mit der Bekämpfung von Korruption. Herr Konze, wofür kauft das Verteidigungsministerium eigentlich externe Berater ein?
1: Man muss ja unterscheiden. Es gibt zum einen Berater, die Lücken füllen. Also wenn es dem Ministerium zum Beispiel nicht gelingt, Personal zu finden, dass die eine Fallgestaltung, die andere ist, dass man in einem bestimmten Prozess der Umgestaltung einer Institution, zum Beispiel eines Ministeriums, Wissen braucht, was an für sich nicht sinnvoll in dem Ministerium selbst ist, aber für eine bestimmte Aufgabe braucht man es. Und dann geht man, und das macht auch Sinn, auf den Markt und sucht sich jemand, der dieses Wissen hat.
0: 155 Millionen sind aber ganz schön viel, vor allem im Vergleich zu den anderen Ministerien.
1: Das Verteidigungsministerium, und darum dreht sich ja, hat einen Haushalt von über ähm, 40 Milliarden Euro und da sind dann die ca. 150 Millionen, um die es geht, deutlich weniger als ein halbes Prozent. Also man muss das alles ins Verhältnis setzen, natürlich zu den Aufgaben, die anstehen. In jedem Fall, und das ist natürlich ganz wichtig, muss man immer prüfen, ist das wirklich notwendig. Was heißt das nun für uns als Steuerzahler? Na, als Steuerzahler heißt das natürlich, dass dieses aus den Budgets bezahlt wird, der jeweiligen Ministerien und deswegen ist eben doppelt notwendig. Auf der einen Seite sind die Budgets, die eingehalten werden, aber darüber hinaus muss der Bürger sich darauf verlassen können, dass in jedem Einzelfall ordentlich geprüft wird. Und wenn der Bürger nicht den Eindruck hat, dass da ordentlich drauf geguckt wird, dann muss man sich nicht wundern, dass das Vertrauen auch in die staatliche Verwaltung bröckelt.
0: Nun werden diese Ausgaben ja seit einem halben Jahr von einem Ausschuss überprüft. Welche Transparenz sollte Ihrer Meinung nach danach herrschen?
1: Am Ende muss stehen, dass ein der Ausschuss, zum dem, zum Ausschuss klar auf den Tisch legen kann, wo sind Sachen gut gelaufen, wo sind Sachen schlecht gelaufen. Daraus müssen die Konsequenzen gezogen werden. Und dabei sind es unterschiedliche Fragestellungen. Die sind, das eine ist, sind die Verfahren äh, korrekt abgewickelt. Man hat den Eindruck, es ist ein gewisses laissez-faire, dass man sagt, neues Problem, holen wir einen Berater. Das darf natürlich nicht sein.
0: Die ehemalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen soll ja auch noch nochmal befragt werden, kann sie noch belangt werden?
1: Politisch belangt werden kann sie in dem Sinne, dass man ihren Rücktritt fordert oder was natürlich nicht mehr, Trotzdem ist es notwendig, sie zum einen ähm, einzuladen, um Klarheit zu schaffen. Und zum anderen macht es natürlich auch schon Sinn, durchaus noch mal festzuhalten, wo denn die Verantwortung gelegen haben.
0: Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Amt übernommen. Wie sollte sie jetzt vorgehen?
1: Für die Vergangenheit hat sie natürlich nicht die Verantwortung. Aber sie übernimmt natürlich ein Ministerium, in dem diese Dinge, die untersucht werden, stattgefunden haben. Insofern wird es an ihr liegen, die Konsequenzen zu ziehen. Und die Verantwortung liegt dafür, egal was in der Vergangenheit war, natürlich bei ihr.
0: Glauben Sie denn, dass die Kosten für externe Berater jetzt sinken oder werden sie gleich bleiben oder sogar noch mal steigen?
1: Also wie ich schon gesagt hatte, die 155 Millionen sind, wenn man es prozentual zum Haushalt äh, sieht, ähm, geringer als bei anderen äh, Ministerien. Aber natürlich kann man sie dann nicht mehr rechtfertigen damit in Zukunft, dass man sagt, hier wir sind in einer besonderen Situation und hier ist das Thema Digitalisierung, was ansteht. Dass es Beratung gibt beim Verteidigungsministerium und bei anderen Ministerien ganz genauso. Das ist normal. Und wenn man das international vergleicht, sind die Beraterkosten in Deutschland durchaus im Mittelfeld dessen, was international üblich ist.
0: Vielen Dank. Peter Konze war das von Transparency International Deutschland. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Donnerstag, den 8. August 2019. Ich bin Antenne Bayern Nachrichtenredakteurin
1: Jutta Ribrock.